0: Encantado de conocerme, de Borja Villaseca te explica los nueve tipos de personalidades que existen según el eneagrama, cómo dejar de identificarse con el ego de tu eneatipo y comenzar a identificarse con el ser, y así alcanzar una vida más plena. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sundoku, escucha resúmenes de libros, donde semana a semana vamos a ir desempolvando, resumiendo y comentando Diversos libros relacionados a desarrollo personal, finanzas, espiritualidad y un poco más. Así que sin más, comencemos. Borja Villaseca se autodefine como escritor, emprendedor social, activista educativo y agitador de conciencias. Es autor de varios libros. Este... El Encantado de Conocerme lo escribió el 2008 y el último que escribió, Las Casualidades No Existen, lo escribió el 2021. Y antes de entrar en contenido, te quería recordar que siempre que te interese profundizar en uno de los libros que resumimos aquí en Sundoku, puedes ir a la descripción del episodio y ahí vas a encontrar un link que te va a llevar a Amazon para comprar su versión física. Además, si es que quieres mejorar tu inglés, puedes ingresar a sundokuapp.com Sundoku, igual que el nombre del podcast, app, como la abreviación de aplicación, .com, .com, Y ahí puedes encontrar resúmenes de libros para mejorar tu inglés. El link va a estar en la descripción del podcast. El Enneagrama, entonces, es un mapa que te va a clasificar tu personalidad de manera inexacta en nueve posibles personalidades. Y te va a ayudar, además, de transitar desde tu ego a tu ser. Y cada una de estas personalidades sobresale más o menos ciertas características, tales como lo son 1. La serenidad, 2. La humildad, 3. La autenticidad, 4. La ecuanimidad, 5. El desapego, 6. El coraje, 7. La sobriedad, 8. La inocencia y 9. La proactividad. Entonces el camino del, de este eneatipo es que al principio tú te vas a comenzar a preguntar, OK, ¿qué eneatipo soy? Vas a comenzar a escuchar cuáles son los distintos tipos de eneatipo. Te vas a identificar con alguno de ellos y vas a decir segundo paso. Ok, soy este eneatipo. Luego de eso vas a decir para qué soy este eneatipo y vas a ver cómo transitar desde el ego de tu eneatipo hacia el ser de tu eneatipo. Y ahí vas a descubrir para qué eres de ese eneatipo. Luego que descubras eso y te logres conocer completamente, vas a liberarte y vas a decir, ok, ahora que sé que soy este neatipo, no soy de ningún eneatipo porque un eneatipo a mí no me va a definir, porque yo ya me conozco. Entonces luego cuenta que dentro de estos nueve neatipos están agrupados en tres triadas, tres grandes grupos, digamos. El primer grupo es más sentimental, o sea, emocional. El segundo es más asociado al pensamiento, o sea, una tríada más intelectual. Y el tercer grupo es más instintivo o más visceral, digamos. Y aquí el autor te pone un ejemplo para que intentes ponerte en esa situación y a ver a qué tal vez grupo te sientes más identificado. Y el ejemplo es el siguiente. Imagina, vas sentado en el metro tranquilo, y de pronto se sube una persona borracha. La persona borracha viene medio tambaleante, viene con una botella en la mano, con naturalmente alcohol, y comienza a entrar. Y tú lo ves desde lejos. Imagínate esa situación. Ahora, lo que va a pasar es que, si es que tú eres una persona de la triada emocional, probablemente te va a dar pena. Vas a decir, pobrecito, te va a dar tristeza, e incluso te puede dar un poco de vergüenza la situación porque ves una persona borracha. Las asociadas al pensamiento o más intelectuales van a reflexionar las posibles actitudes que podrían asumir. Eh, no saben, eh, les va a producir un poco de incertidumbre, si es que acaso esa persona viene con buenas o malas intenciones, será una persona agresiva o no, qué sé yo. Entonces sienten cierto temor por lo que podría llegar a pasar ante esta situación. Y los de la tercera triada, más instintiva, se sentirían agredidos derechamente por la presencia del individuo, entonces estarían mucho más alerta y estarían ahí. a punto de asumir alguna responsabilidad ante cualquier hecho, más a, a nivel de protector incluso. O sea, si es que ve que. a lo mejor el borracho. Se acerca a una persona que él considera en defensa, no va a dudar en entrometerse en esa situación. Y esta última triada es con la que vamos a comenzar, que corresponden a los eneatipos 8, 9 y 1. Vamos a partir con el eneatipo 1, que cuando se identifica con el ego, es el que quiere ser perfecto. Es una persona iracunda, es una persona muy crítica de todo, es muy muy exigente, es muy dogmático también, y también a veces prepotente. Su trauma es que se siente imperfecto, complet, constantemente se siente una persona no suficiente. Y desde esa insuficiencia crea un ideal de cómo él o ella debería ser. Entonces él desde su ego, porque recordemos que aquí vamos a ver primero una identificación de este eneatipo desde el ego y después desde el ser que es cuando ya logra superar sus traumas, digamos. Entonces ahora aún estamos en la parte del ego, cuando un a tipo 1 está identificado con el, con el ego, cree que siempre tiene la razón, su herida de nacimiento es esa sensación de insuficiencia, eso de que nunca pudo ser perfecto. Y los patrones que se exige perfección a él mismo y también le exige perfección a los demás. Es una persona que está constantemente educando o instruye a los demás eh, y a veces sin que se lo pidan. Eh, critica al resto porque su forma de pensar es la forma de pensar correcta. Él cree que él siempre tiene la razón y, y los demás o están a favor de él o están equivocados. Se esfuerza bastante, más que nadie, para llevar a cabo sus ideales. Siente mucha frustración por no alcanzar la perfección deseada. Siempre se está sintiendo en esta, en esta imperfección que lo obliga a, a seguir y a seguir buscando esta perfección también se enfada con mucha facilidad porque esta misma situación de imperfección y que tampoco logra ver la perfección en el en el otro que él desea le causa mucha frustración entonces se tiende a, a frustrar y por lo tanto a enojar y aunque intenta que no se le note finalmente cuando está más alineado con su ego más se le nota quiere tener una misión en la vida es una persona que está convencida que tiene una misión en la vida entonces trabaja de manera dogmática y muy disciplinada por esta misión que tiene y le enerva la mediocridad y también es una persona muy, muy directa extremadamente sincero que a veces les falta prudencia como se dice a veces cuando la sinceridad carece de empatía muchas veces se vuelve en crueldad y aquí a este neatipo le, le sucede eso en su infancia sus padres no valoraban sus logros. ser una persona que a lo mejor le decían en, en su casa, bueno, es tu deber, es lo que tienes que hacer, en vez de a lo mejor una felicitación o algo así. Su miedo es ser considerado imperfecto, o ser una persona mala, o ser corrupto. Eso es su mayor miedo, ser, eso que sea así considerado por el resto de su sociedad o su entorno. Y de ahí mismo su deseo más más propio es ser considerado virtuoso, íntegro o incluso perfecto. Un ejemplo de, de este aneatipo es el caso de Ana, que es una persona que fuera de su horario de trabajo le dedica mucho tiempo a estar complementándose o mejorando en todos los ámbitos de su vida. Es de esas personas que va siempre a entrenar al gimnasio va anotando sus progresos, es una persona de esas que no pierde el tiempo, que siempre está haciendo algo productivo, que está mejorando en alguna cosa de su vida, que está leyendo algún libro, que está escuchando algún podcast de productividad y va anotando todo. Ana piensa que el mundo es un lugar imperfecto y se siente parcialmente responsable de aquellos, por lo tanto es de ese tipo de perfil de personas que siempre trabaja en voluntariados y que siempre están intentando mejorar su alrededor. Su principal defecto es esta ira que le nace y que se le desencadena al ver frustradas sus expectativas de perfección. Porque la perfección, como sabemos, no existe y al verse constantemente enfrentada, a, a esta frustración de imperfección, le hace muy mal. Y esta persona quiere ser vista como perfecta y huye de, de la gente que le causa enfado. Entonces también tiene un estilo de comunicación muy de instruir cuando conversa contigo. Normalmente no, no te sientes en una conversación, te sientes como casi en una cátedra. Te corrige mucho, te da mucho sermón, tiende a juzgar demasiado, a criticar y de manera muy sincera. A veces puede parecer impaciente e incluso muy denso. También una señal de peligro es creer que tiene la obligación de arreglar todo. Él se siente responsable o ella responsable de todo. Manipula siempre a sus cercanos para que tengan sus mismos puntos de vista. Porque está tan convencido de que tiene la razón de que intenta siempre que la gente que está alrededor de él o de ella tenga su punto de vista. Los trastornos de personalidad que pueden experimentar este tipo de persona como Ana del eneatipo 1 son el trastorno obsesivo compulsivo y cuando se descentra de su eneatipo se va más o menos al eneatipo 4 que lo vamos a ver más adelante que es más bien dramatismo, egocentrismo, envidia y melancolía. Ahora, cuando Ana, o este tipo 1, ya deja de estar centrado en su ego y se comienza a centrar en su ser, se convierte en una persona más íntegra, en una persona más visionaria, en una persona más elocuente, que se convierte en una persona inspiradora para el resto. Se convierte en una persona más organizada y también en una persona más compasiva normalmente esta persona para lograr centrarse lo que tiene que hacer es apartarse completamente de su ego aceptar que no siempre tiene la razón y acercarse a su ser eso le conviene trabajar en alegría, en humor en agradecimiento, en estar siempre agradeciendo y aprender a distinguir a su juez interno este que le dice que no eres suficiente porque cuando escuche a ese juez Ahí es cuando vuelve a centrarse con su, con su ego, entonces no tiene que hacerle caso, solo reírse de él. También es importante ser consciente de la autoexigencia, de pretender alcanzar la perfección en todo su tipo de actividades. Tiene que aprender a dejar, tiene que aprender a estar satisfecho con lo que consigue y obtener más tiempo para descansar y para divertirse. Porque la verdadera inspiración viene de la alegría y no del trabajar en exceso. Debe aprender a delegar es esa, de ese tipo de personas que no confían en el resto y por lo tanto hace él todo por sí mismo. Y no creer que todo debe resolverlo él. No debe dar tampoco sermones a otras personas ni consejos si es que nadie se los está pidiendo. Debe ser una persona que debe aprender a escuchar. Cuando aprende a escuchar se va a centrar más con su ser. También en tipos de profesiones que alcanzan este tipo de negativos son periodistas, conferencistas, comentaristas, jueces, mentores es de estas personas que te influyen mucho Influencer también podrían ser o reformadores sociales, políticos, activistas, consejeros o gurús espirituales manteniéndose en esta misma triada de instinto Viene el segundo eneatipo de, este, de esta triada, que es el eneatipo 9. Vamos a ir en el mismo orden del libro. Primero él utiliza o define el 1, 9 y 8, que son de la primera triada, y después sigue con el resto. Entonces, eneatipo 9 es cuando se identifica con el ego, quiere evitar el conflicto. Es una persona normalmente perezosa, apática, indolente y procrastinador. O sea, deja todo para última hora. Porque tiene este trauma de que no sabe lidiar con el conflicto y no sabe lidiar tampoco con su ira. Entonces es una persona que no toma partido con nada, con nada ni nadie. No le gusta llevarse mal con nadie. Es una persona bien queda, por decirlo de alguna manera. Le cuesta mucho decir que no. Si tú le pides algo probablemente te va a decir que sí. Pero cuando tenga que entregártelo no lo va a hacer y va a poner alguna excusa. Porque le costó mucho decir que no quería hacerlo. Y eso es porque no quiere que nadie se enoje. Siempre escucha más de lo que habla, pasa metido en el sofá, pero es normalmente escucha porque no valora su propia opinión. Su herida de nacimiento es esa sensación de no ser bienvenido y justamente porque no quiere volver a sentir esa herida de no sentirse bienvenido de nuevo, intenta ser conciliador, intenta ser no un punto de quiebre en ningún grupo. Entonces... Por lo mismo le cuesta poner muchos límites. Algunas personas la podrían definir como humilde, pero realmente no es que sea humilde. Simplemente no valora su propia opinión. Entonces da la sensación de que es una persona muy pacífica, que está muy en paz. Pero realmente él está constantemente acumulando ira en silencio. Entonces también es este típico mediador... Que, que tiene ese miedo de, de sentirse separado de los demás, de no pertenecer a un grupo, de entrar en conflicto y tiene ese constante deseo de, de, de mantener una paz interior y que estén todos unidos y el ejemplo para, para este caso es el de Luis, que si salía con cinéfilos, personas que le gustan el cine le parecía bien ir al cine, es más, dejaba que el resto de sus amigos eligieran la película porque él no quería interferir si es que salía con sus amigos de trekking, se juntaba con sus amigos de trekking, le encantaba el trekking y quería hacer trekking. Si es que quería juntarse con sus amigos de fútbol, era un amante del fútbol. Pero eso finalmente no era lo que realmente a él le gustaba. Él adecuaba y amoldaba sus gustos para darle el gusto al resto. Era una persona que muchas veces se veía humilde, que se ve reservado. Pero es porque se reprime a sí mismo y eso finalmente también lleva a deprimirlo. Es de esas personas que muchas veces lo invitaban a salir a fiesta, sus amigos de fiesta, y él normalmente se adecuaba a ese mundo, pero también cuando no quería decía sí, 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 y al final daba una excusa y no salía. ¿Por qué? Porque no era su mundo, simplemente se estaba intentando adecuar. Cuando una persona con estas características del ENEA tipo 9 logra conectar con su ser, se vuelve una persona proactiva, se vuelve una persona genuinamente pacífico, se vuelve una persona muy sanadora con el resto y con, con las personas que los rodean, una persona muy energética, una persona muy diplomática además, y cuando se centra es una persona muy auténtica, o sea, cuando está centrada en su ser, se vuelve una persona auténtica, se vuelve una persona mucho más eficiente y se vuelve una persona más honesta. Entonces, el, el consejo para, para las personas que se sintieron identificadas en el tipo 9, es que no debe obsesionarse con crear armonía donde vaya, porque la obsesión con sentirse en paz no permite que, que pueda influir en la vida de los demás realmente. Entonces debe ser liberado de su ego, abandonar su miedo de sentirse separado de los demás y comenzar a ser una persona independiente para ser quien es. Entonces aquí es importante que comprenda que sus pensamientos sí importan, que lo que él tiene para ofrecer sí importa. Entonces al conectarse con su ser termina cumpliendo ese deseo que tenía que, que tenía en lo más profundo de ser realmente él un refugio para los demás. Normalmente las personas que tienen este neatipo y que logran conectar con su ser, se pueden convertir en buenos instructores de yoga, de meditación, altos diplomáticos, mediadores de conflictos, eh, líderes espirituales y medicina alternativa. Y el último neatipo, el 8 de esta primera triada más ligada al instinto, Está el eneatipo que se identifica que cuando se identifica con el ego es el que quiere tener el control. Este tipo de persona es una persona que es muy agresiva. También es una persona dominante y autoritaria. El mayor miedo de esta persona, de hecho, es ser una persona dominada. No, no quiere sentirse dominado por otros. Tiende a intimidar solo con su mirada y con su fuerte personalidad. Es de esas personas que tú sientes cuando están en el, en el lugar le gusta estar al mando de la situación y no soporta que nadie le diga qué hacer. Se siente normalmente atraída por el poder y solo se siente vulnerable frente a esas personas que logran efectivamente ganarse el poder. Suele proteger a las personas que considera más vulnerables y débiles y cuando se enfurece se vuelve una persona muy fría, muy distante que al mismo tiempo le impide generar empatía por el otro. Su mayor miedo es ser herido o dominado por otros. Su mayor deseo es sentir que puede proteger y, y ser independiente para elegir su camino de vida. Su visión del mundo es que el mundo es un lugar horrible, que en el mundo solo sobrevive el más fuerte. Entonces, por lo mismo su principal defecto es que es una persona muy lujuriosa, que no, no solo está en el deseo sexual, esta lujuria, sino también en el dominio, en el poder, en el liderazgo con la persona que interactúa. También es una persona que, que vive a la defensiva muchas veces, que a, a pesar de que puede ser visto fuerte en trabajos, eh, probablemente si es que llega a su casa en su lugar más íntimo, puede ser un poco más tierno o más dulce. Su estilo de comunicación es desenmascarar al otro, culpar al otro, amenizar, conquistar al otro, suele dirigir también en la situación en la que está, suele intimidar también, seducir a sus interlocutores. Principalmente su preocupación es verificar que todo sea justo e imparcial. Su trastorno de personalidad probable es la del psicópata y cuando se descentra mucho de su personalidad se vuelve una persona también indiferente, cínica, se aísla y una persona también muy hermética. Pero cuando este perfil, si te sentiste reconocido con este perfil y logras reconectar con tu ser, probablemente te vuelvas una persona muy poderosa, pero también muy justa. Seas un muy buen líder, seas una persona muy fuerte, pero también logres ser una persona muy tierna. Para identificarse con el ser, lo que debes trabajar es en el amor, en la generosidad, en dar el otro, en trabajar en tu empatía y en tu altruismo. Unas buenas prácticas que pueden servir a este neatipo es conectar con su corazón, analizar por qué va tan a la defensiva a veces en situaciones que no lo ameritan. Entonces así empezará a comprender que nadie quiere dañarte y aprenderás a relajarte, a no estar siempre tan a la defensiva y te vuelves de esa manera más cercano. Y con eso mismo logras justamente conectar con tu ser y ser un mejor líder para otros. Las profesiones eh, que coinciden mucho con este perfil son jefes de policía, agentes secretos, militares, líderes políticos y altos directivos. Ahora pasamos a la segunda triada, que es la triada del sentimiento, la, que, la del centro emocional. Recién vimos la, la triada del instinto, ¿no es cierto?, que estaba el uno ese que tenía la herida de, de nacimiento de de que se siente insuficiente y por lo tanto intenta ser perfeccionista, el segundo que no ha sido bienvenido y por lo tanto intenta ser una persona que, que queda bien con todo el mundo y esta tercera persona que tiene miedo a ser dominado y por lo tanto él se convierte en una persona muy dominante. Entonces el eneatipo 2 es el primero de esta triada del sentimiento que cuando se identifica con el ego necesita mucho amor. Es una persona muy orgullosa, muy dependiente de los demás y una persona muy aduladora. Piensa de hecho que amarse es un acto egoísta y piensa que lo que necesita es ayudar a la gente para sentirse amada o amado y mientras más amado o amada se sienta, más feliz va a ser. Y esto porque tuvo una herida de infancia que tuvo que siempre anteponer sus necesidades frente a las de sus hermanos o frente a sus mismos padres. Y recuerda que el efecto o el afecto era algo que tenía que ganarse, era algo que tenía que ganarse siendo bueno con, con el resto. Entonces como no entiende que, que el amor es algo que, que no necesita, algo a cambio, tiene esa sensación de que no se puede poner a esta persona a sí mismo primero es una persona que que también se vuelve dependiente y es incapaz de estar en soledad también suele hacer mucho por las otras personas suele hacerte favores suele adularte suele hacer cosas por ti pero al mismo tiempo está esperando que tú hagas lo mismo por, por, por esa persona y al no recibir lo mismo se frustra. Es de esas personas que en su vida han recibido mucho la frase del yo no te lo pedí. Y, y eso le genera mucho miedo de ser indigno de cariño de los demás, de, de, no, de no poder ser amado. Su mayor deseo es sentirse amado y deseado. Entonces eso lo lleva a ser una persona muy necesitada. Su vocecita interna, esta voz del ego es que tiene que ser una buena persona, su visión distorsionada de la vida, es que el mundo está lleno de gente que necesita de la ayuda de esta persona. Por lo tanto, se considera una persona muy necesaria. Y pone el ejemplo de Nacho, que sentía que su obligación era estar con los demás en sus problemas. Y su soberbia le hacía creer que el resto dependía de él para solventar sus problemas. Sus emociones dominantes son el orgullo y el apego. Es una persona que se apega con mucha facilidad a otros. Y como quiere ser visto por los demás, eh, como una persona generosa, como una persona altruista, como una persona que ayuda al resto. Entonces este mismo Nacho a veces tenía problemas para pedir perdón también. Así que simplemente al otro día llegaba ofreciendo alguna ayuda o algo como para que uno se olvidara de la situación. Su actitud más paradójica e insana es que después de un periodo de estrés y miedo, que a que se realice su miedo más básico desde no ser amado, suele intentar hacer a los demás que son egoístas, lo hace sentir indignos de amor, de su afecto, e intenta manipular de esa manera. Suelen después de entregar mucho y no sentir nada, enfadarse, hinchar en cara a todo, hacer que la otra persona se intente sentir mal. Su trastorno de personalidad posible es ser una persona dependiente. Y muchas veces cuando se descentra mucho suele ser una persona también agresiva, autoritaria, vengativa. Pero el punto de inflexión que necesita esta persona es lograr tomar conciencia de que se orienta demasiado a los demás y se deja de lado a sí mismo. Y una vez logra conectar con su ser, se vuelve ya una persona humilde, amorosa, empática, generosa, genuinamente altruista, servicial y también una persona muy humanitaria. Y para centrarse en su ser, estas personas que se sintieron identificadas con el tipo 2, de que muchas veces necesitan hacer algo por el otro para poder ser amado, es que deben simplemente practicar lo del tipo 4 que se va a escuchar un poco más adelante pero básicamente introspección, profundidad. Esas dos cosas van a ser clave en lograr conectar con tu ser. No debes preocuparte por lo que los demás piensen de ti, no debes adular a otros si es que realmente no es sincero o es genuino solamente para caer bien. Debes convertirte en tu mejor amigo, no debes forzar lo que no va a suceder porque cada persona ama a su manera y hay que descubrirlo. Antes de ayudar tienes que pensar por qué lo haces. Debes intentar ser lo más genuino posible, no esperando algo a cambio. Debes aprender a estar solo. Mientras más libre e independiente seas, más te unirás a los demás. Y para liberarte con el ego, primero debes liberarte de tu miedo básico. Debes no ser amado. Las profesiones que son muy buenas para este tipo de eneatipo son los médicos, enfermeros, asistentes sociales y, en general, atención al cliente. Continuando con esta trigada de la emoción, ahora tenemos el eneatipo 3, que cuando está identificado con el ego, es ese tipo de persona que es altamente vanidosa, una persona muy narcisista, trabajólica y hasta farsante. Es una persona que está constantemente necesitando validación. Probablemente este tipo de persona que le encanta subir fotos de sí misma a redes sociales para obtener likes, para obtener atención de otras personas porque no se valora a sí misma. Entonces le importa demasiado lo que piense la gente de ella. En, en ese proceso se vuelve una persona muy vanidosa y también se vuelve una persona muy falsa. Su herida de nacimiento es justamente esa sensación de no sentirse valioso y sus patrones de conducta es que cree que su valor efectivamente reside en el estatus que alcanza o en los logros. Entonces va a exagerar cada vez que, que pueda, va a exagerar su situación. A lo mejor si pasa cerca de un hotel, le va a sacar la foto al hotel para simular que está ahí o si está en un restaurante caro no va a dudar en sacar la foto al plato para mostrar dónde está y siempre va a estar intentando exagerar su estatus porque cree que es la manera de ser reconocida. Y por lo mismo muchas veces este intento de alcanzar estatus se convierte en una tendencia al, a la adicción al trabajo. Es una persona altamente materialista, le interesa mucho lo que lo que puede mostrar. Su máximo deseo es ser una persona reconocida, por eso busca el éxito. Y su visión subjetiva y distorsionada del mundo es que el mundo solamente va a valorar a este tipo de personas. A este tipo de personas que probablemente él o ella ve en Instagram, entonces quiere convertirse en ese tipo de personas porque ve que la única manera de ser valorada y querida es así. Sus emociones dominantes son la vergüenza y la competitividad quiere ser visto como, como un crack en lo que hace. De hecho, si es que no logra alcanzar el éxito en el camino que está andando, probablemente lo deje de lado. Es una persona que, por ejemplo, comienza alguna actividad, algún deporte y ve que no puede ser mejor que el resto, entonces no lo va a volver a practicar. Porque no ve, no ve que esta actividad le vaya a dar regocijo o algo positivo por sí mismo sino que lo único que le va a dar algo positivo es el hecho de destacar en esa actividad es una persona también que puede ser muy amante de las joyas, que le encante el lujo tiene una actitud muy paradójica e insana que justamente a veces cuando no logra alcanzar este estatus este lo que hace es intentar disminuir al resto, intenta habla mal del resto, trata de bajar a los demás, porque es su manera también, de manera paradójica, de sentirse mejor consigo mismo. Cuando se descentra demasiado en su aneotipo, cae peor y en vez de perezoso, en vez de transgólico, se vuelve una persona perezosa, una persona totalmente apática y procrastinadora. Pero su punto de inflexión puede ser que tome conciencia de que no debe ni agradar ni conquistar por medio del éxito y entonces así puede comenzar a conectar con su ser. Y una vez ya que este neatipo 3, el segundo de la triada de la emoción, logra conectar con el ser, se vuelve una persona mucho más auténtica, mucho más honesta, resolutiva y finalmente admirable, que es lo que dentro de su corazón quiere. Y para eso tiene que centrarse y trabajar en su valentía trabajar en su nobleza y en su lealtad. Debe conocerse a sí mismo. Para eso debe cultivar una sana autoestima, entender qué es valioso para él y realmente entender que es valioso por lo que es y no por lo que tiene. En este proceso debe intentar identificar cuándo está haciendo algo por impresionar al resto y cuándo está haciendo algo por él mismo o por ella misma. Entonces este tipo de cosas que hace por impresionar al resto las tiene que suprimir de su vida y ahí es cuando va a comenzar a centrarse más con su ser. Debe preguntarse qué le gustaría hacer con su tiempo libre y simplemente hacerlo. No considerar el ocio como una pérdida de tiempo y no considerar que esa actividad si es que no logra el primer lugar tampoco es una pérdida de tiempo. Tiene que ver las cosas que le suman a sí misma para poder avanzar en la vida. Las profesiones que están muy alineadas con este eneatipo 3 son vendedores, corredores de bolsa, emprendedores, estilistas, publicistas, consultores, abogados y profesionales relacionados al lujo y la moda. Y el último eneatipo de esta triada de la emoción, el eneatipo 4, cuando está identificada con el ego, suele ser una persona muy dramática, muy envidiosa, acomplejada y melancólica. Su trauma es que no se ve a sí mismo a pesar de creerse el centro del universo. Siempre está pendiente del otro. ¿Qué tiene el otro que no tengo yo? Y cree que eso que tiene el otro y que no tiene él o ella es lo que le hace falta para ser feliz. Entonces por eso se convierte en una persona altamente envidiosa. Cree que jamás tendrá suficiente para ser feliz. Le gusta mucho hablar de sí mismo. Le gusta tener conversaciones profundas, pero también le importa que esa conversación esté siendo comunicada de manera diferente. Es de estas personas que se sienten muy diferente al resto, de que repiten mucho «yo soy diferente». Una señal de peligro de este tipo es que cree que debe aferrarse a ese mundo de fantasía que inventan en su cabeza, en el cual pasan mucho tiempo fantaseando, y es de esas personas que se abre también con mucha facilidad al otro. Tú conoces a esta persona y a los minutos está contando prácticamente su vida entera. Y se va a sentir muy ofendido si es que no muestras empatía o no le pones suficiente atención a lo que te está contando. Y esto genera una creencia paradójica porque cuando está en estrés trata al resto de personas como si no fuera nada de importante. Un ejemplo es la el ejemplo de Raquel... Que le aterroriza llegar a una fiesta con el mismo conjunto que alguien más tiene en esa misma fiesta. Repetir un vestido, por ejemplo. A ella le gusta verse diferente. Podría pasar también esta misma Raquel horas pensando en el hombre de su vida. En cómo lo conoce, en las características que debería tener. Y se comienza a inventar historias de la nada. Entonces después cuando vuelve la realidad es muy frustrante para esta persona. También es una persona que le gusta relacionarse con intelectuales, con gente considerada de, alta, de alto nivel. Y él o ella se siente la protagonista de, este, de esta historia. Entonces el resto de personas que no están como en su, en su mundo no les ponen ninguna importancia. El trastorno de personalidad de este tipo de personas es la bipolaridad. Y cuando se descentra demasiado se vuelve una persona Orgullosa, dependencia, aduladora y chantajista. Así como el tipo 2 y su punto de inflexión es darse cuenta que utiliza demasiado tiempo en crear su personaje para ser aceptado por los demás. Por lo tanto, cuando reflexionan esto, se puede comenzar a conectar más con el ser. Y ya este tipo 4, cuando logra conectar con su ser, se vuelve una persona con más ecuanimidad, más creativo, original, sensible, equilibrado. Y para esto las prácticas que necesita adecuar en su vida son desconfiar de su propia subjetividad, salir de este mundo que se ha creado, debe averiguar la verdad por medio de la pregunta, por medio del de autocuestionamiento, debe cambiar la envidia por la admiración, ya eso que tiene el otro ya no tiene que ser algo que a ti te falta para ser feliz, simplemente alégrate por el otro. Debes recordar que escapar de la realidad es el problema y no es la solución. No pases tanto tiempo encerrado en tu mente. Cambia de percepción de la realidad. Comprende que no debes obsesionarte por ser especial. No debes obsesionarte por ser diferente al resto. Eso no te va a garantizar amor y aprobación de los demás, que es el, el deseo oculto que tiene este tipo de neatipo. Este tipo de neatipo probablemente es de esos que prefieren poner una característica negativa en su biografía de alguna red social con tal de sentirse diferente, porque no hay cosa peor para ellos que sentirse parte del promedio. Entonces las profesiones que van a ir bien con este tipo de neotipo son artistas, terapeutas, escritores, actores, pintores, escultores, psicoanalistas y profesionales relacionados al cine. Y por último, la tríada del pensamiento. Ya vimos la tríada del instinto, que son los eneotipos 8, 9 y 1. La tríada de la emoción, que son los eneotipos 2, 3 y 4. Y por último, la tríada del pensamiento, que son los eneotipos 5, 6 y 7. Esta tríada está obsesionada con sentirse seguro y protegido y tiene conflicto con la falta de confianza. El eneotipo 5, cuando está identificado con el ego, es una persona que... Teme expresar sentimientos, es una persona que se muestra muy indiferente, muy aislada, también racionaliza todo, tiende a racionalizar todo. Su mayor miedo es ser incapaz de relacionarse con los demás y para él todo lo que tenga que ver con sentimiento y contacto físico la incomoda y le abruma demasiado. Es un gran teórico, siempre está leyendo alguna cosa o intentando prepararse para algo pero le cuesta demasiado pasar a la acción. Es de estas personas que a lo mejor se va a meter a un curso para aprender algo, pero después cuando tenga que buscar trabajo sobre eso, no lo va a hacer porque no se va a sentir suficientemente preparado. O va a querer hacer una empresa, va a ver todo lo relacionado a la empresa primero, pero aún así después de terminar no se va a atrever a dar el siguiente paso. Siempre va a quedarse solo en la teoría. Es una persona muy reservada. Es una persona también selectiva de su mundo y tan austera que incluso puede escatimar en efecto y cariño. No le gusta comprometerse emocionalmente porque cree que el hecho de compartir sus sentimientos hace que esos sentimientos se pierdan. En su infancia era muy abrumado por sus padres y por eso aprendió que para sentirse seguro debía refugiarse en su propia mente. Su mayor miedo de hecho es ser una persona ignorante. Por eso es un perfil que suele especializarse en algún área del saber y refugiarse en ese conocimiento. Su deseo por lo mismo es entender el mundo y tiene esa voz del ego que siempre le está diciendo que necesita más antes de pasar a la acción, que el conocimiento que tiene aún no es suficiente para pasar al mundo real su visión subjetiva y distorsionada del mundo, es que el mundo invade a las personas, por lo tanto necesita esa soledad para proteger sus recursos y reponer sus energías. Y para él, estar en sociedad o estar con otras personas hace que se desgaste energéticamente. Entonces necesita la soledad para volver a recargarse. La bruma la necesidad del resto, que por ejemplo este tipo de personas que comparte su vida muy rápido... Con este tipo de neatipo es bastante contraproducente porque los ve débiles, dice que compartir sentimientos es para débiles y no le va a gustar escuchar eso. Su principal defecto es la avaricia. Con esto de que escatima incluso hasta con sus sentimientos, no le gusta gastar, siente que si comparte con los demás se quedará sin nada. Otras emociones dominantes que tiene este neatipo son el cinismo y la indiferencia. Justamente porque se aísla tanto de los demás que se vuelve una persona muy indiferente con lo que pasa fuera de, de, su, de su círculo. Y ahí pone el ejemplo de Yolanda que nunca se sentía preparada para salir con un chico y llegaba a leer decenas de libros relacionados a seducción, al arte de amar, a vídeos de YouTube, de consejos de cómo conquistar hombres antes de finalmente lanzarse a estar con esta persona. El estilo de comunicación de este tipo de neatipo suele resumir, esquematizar, sintetizar, racionalizar y suele parecer frío y distante. Su principal preocupación es que le pidan involucrarse emocionalmente. Su actitud paradójica e insana es que después de estar en periodos de estrés y miedo que se cumpla su miedo básico eh, de ser ignorante e impotente, Suele hacer sentir a los demás de esta forma mediante batallas de dialéctica o intentar como argumentar con las otras personas que finalmente lo hace sentir ignorante al otro. Su trastorno de personalidad es autista y cuando se descentra de, del ego puede ser incluso peor y caer en los del 7 que son glotonería, dispersión e hiperactividad. Pero para tener un punto de inflexión de cuando está centrado en el ego, y lo lograr con el ser, tienes que darte cuenta que dedicas demasiado tiempo y energía a estudiar todo tipo de conocimiento para huir de tu miedo a compartir tu sentimiento con los demás. Por lo tanto, debes tomar conciencia de las consecuencias que supone aislarse del mundo. Entonces ya cuando logra conectar con, con el ser, este tipo 5, se vuelve una persona mucho más desapegada, comprensiva, una persona con más sabiduría, más objetiva, más inteligente, curiosa y una persona también mucho más innovadora. Y cómo logra más conectar con el ser es no pensar tanto. A lo mejor comenzar a hacer más ejercicio físico, practicar un arte marcial, compartir lo que piensa y lo que siente. Comenzar a, a practicar esto de, de compartir lo que sientes. Y si quieres aprender a bailar, no te veas manual o un tutorial de YouTube, simplemente anda. Tu filosofía debe ser un minuto de práctica es más que una hora de, de estudio y así vas a lograr conectar mejor con tu ser. Tu aprendizaje vital va a ser dejar de racionalizar todo y a pasar a la acción. Debes intentar adquirir todo tu conocimiento por medio de la práctica porque la teoría ya la tienes tienes que entender que eres mucho más capaz de lograr cosas de lo que realmente crees que lo eres las profesiones que son buenas para este tipo de neatipos son profesores investigadores, científicos historiadores, programadores contadores, arqueólogos antropólogos eh, encriptación de datos física, química Botánica, informática, estadística y matemática. El tipo 6, que es el segundo de esta tercera y última tríada del pensamiento, es aquel que cuando se identifica con el ego es, le teme a tomar decisiones. Es más bien miedoso, cobarde, es muy ansioso y pesimista. Su herida es que no confía en sí mismo y como no confía en sí mismo se vuelve muy paranoico, siempre está inseguro, no tiene certezas, duda cada vez que tiene que tomar una decisión. Suele de hecho preguntar mucho lo que tiene que hacer, por ejemplo cada vez que tiene una discusión o está conociendo a alguien... En vez de actuar desde lo que siente, va a primero a hablar con sus familiares, a lo mejor su hermana o mamá, va a hablar con todo su grupo de amigas y a partir de ahí lo que vea que es más votado, más popular, eso es lo que va a hacer. No va a hacer lo que realmente ella o él siente. Entonces eso lo hace ser una persona poco genuina al fin y al cabo. Su herida de nacimiento es justamente esa sensación de no poder confiar en sí misma. Y está en constante estado de alerta porque siente que, que el mundo es una amenaza constante y está por lo mismo lleno de contradicciones, lleno de dudas. Es de los que prefiere seguir instrucciones y que le den órdenes antes de él o ella tomar el liderazgo en una situación. Entonces va a tender siempre a ver el, medio, el vaso medio vacío. ¿Por qué? Porque al ser pesimista siempre ve... Lo peor, siempre está buscando lo posible que puede salir mal. Y eso hace que efectivamente al final las cosas no le resulten como, como le gustaría. Y ahí su deseo inconsciente es poder encontrar finalmente un apoyo y una orientación que la haga sentir segura. Y eso, eso mismo, esa misma necesidad de, de encontrar un apoyo es que la hace... Finalmente apegarse a creencias, a veces con sentido, a veces sin sentido, o a otras personas, o incluso instituciones, pero intentar como apoyarse en otros. Este tipo de persona también usa mucho el no sé, cada vez que le preguntas algo, no sabe. Su, el no sé es una de sus palabras favoritas. De hecho, esta inseguridad muchas veces los puede llevar a, por ejemplo, cuestionar a sus propias amistades porque les molesta la seguridad del otro. Entonces uno de los trastornos de personalidad que pueden llegar a tener es de paranoia, son altamente paranoicos. Cuando se descentran completamente caen en vanidad, en narcisismo o en exceso de trabajo. Pero si es que se dan cuenta que buscan mucho apoyo, si toman conciencia de eso, entonces pueden tomar un punto de inflexión. Entonces ahí cuando este eneatipo se conecta con el ser, el eneatipo 6, el segundo de la triada del pensamiento, se ve una persona más valiente. Pero ¿cómo lo puede lograr? Por medio de practicando la asertividad y también más diplomacia. No preocupándose tanto por problemas que no han pasado, debe aprender a confiar en su propio criterio. Hacer deporte también le va a ayudar mucho y desafiar o superar este desafío psicológico del cómo me siento seguro si no pienso en lo que puede pasar si no consulto mis decisiones. Tiene que aprender a confiar en sí mismo y no preguntar todo, empezar a ser responsable de sus propias decisiones. Y ahí es que va a aparecer, cuando tenga esa valentía, va a empezar a desarrollar ese, ese coraje que se va a hacer parte de, de, de él o de ella. Los profesionales que van muy bien con este tipo de lineatipo son los agentes de seguro, los consultores, los de prevención de riesgo y los de change management o administración del cambio. Y el último enatipo de esta tercera y última tríada del pensamiento es el anita 7 que cuando se identifica con el ego es el que teme sufrir. Normalmente son personas que están buscando siempre la dopamina instantánea, son personas glotonas, dispersas, evasivas, insaciables y también hiperactivas son este tipo de personalidad que son muy alegres pero el sentido del humor también lo usan como un mecanismo de defensa no suelen escuchar mucho al otro más bien les gusta ellos hablar y son muy hedonistas o sea están buscando la comida están buscando el videojuego, el sexo, el alcohol, la droga porque no se permiten estar momentos sin esa felicidad ellos viven buscando esto porque tienen esta herida de infancia de que se tuvieron que hacer cargo de ellos mismos o de otros a una edad muy temprano y por lo tanto interiorizaron que no podían mostrarse tristes, tenían que mostrarse siempre felices. Eh, son personas que también son muy dispersas y están siempre viviendo en el futuro. Entonces, tan, al ser tan, tan dispersas e hiperactivas, su mente no deja de, de pensar, de decir... ¿Qué podría estar haciendo de estar planificando nuevas actividades? Y su mayor miedo también es despojarse de todo, quedar sin nada. El, el deseo que tiene es estar constantemente feliz en todo momento, lo que también justamente los hace buscar siempre nuevas y nuevas opciones. La visión subjetiva y extorsionada que tienen del mundo es que el mundo está lleno de opciones que le permite escapar de su realidad interna. Por lo tanto, miran obsesivamente hacia el futuro y qué planes eventuales podrían hacer. Son este tipo de personas que si hacen surf y van a la playa y no hay olas, en vez de quedarse admirando las olas o en vez de quedarse admirando el mar, la ansiedad los va a llevar a hacer automáticamente otra cosa. Pero no quieren perder el tiempo en ese momento. Y por lo mismo, tienen otras emociones que además de la gula, por ejemplo... El aburrimiento. Tienen como esa insatisfacción que siempre tienen que estar haciendo algo. Son personas también que gesticulan mucho y que frecuentemente están riendo. Su principal preocupación es hacer planes para no entrar en sufrimiento. Y la señal de peligro que tiene este neotipo es creer que siempre hay algo más excitante que hacer en otra parte. Son personas que si después llegan a su casa, miran el techo de su habitación, y se sienten tristes, están pensando ¿dónde otro lugar podría estar para no sentirme así? Entonces tienen este trastorno también de personalidad que es muy común, el déficit de atención y hiperactividad. Cuando se descentran completamente se convierten en personas de mucha ira, muy críticas, muy exigentes y que se quejan mucho. Y su punto de inflexión es darse cuenta que buscan demasiados planes, o sea, cuando ya se dan cuenta que que buscan demasiados planes y que no deben buscar estímulos para sentirse satisfechos, entonces es cuando se pueden comenzar a centrar en su ser y a una vez conectado con el ser se convierte en una persona más alegre más feliz, agradecido abundante y ¿cómo lo puede lograr? por medio de la curiosidad debe empezar a comprender más al otro empezar a cultivar su sabiduría a no tener miedo a sufrir ni tampoco a sentir dolor le A este tipo de neatipo le, le molesta estar en el momento presente, entonces tiene que aprender a vivir el momento presente, no mirar tanto hacia el futuro y no preguntarse qué le falta en este momento, sino aprender a disfrutar lo que tiene en este momento. Eh, como este perfil es de estas personas que si hay un silencio lo va a sentir muy incómodo y es probablemente la primera persona que va a intentar romper este silencio incómodo, debería empezar a preguntarse ¿Por qué este silencio me molesta? ¿Qué hay de malo en este silencio? Y cuando logre entender que no tiene nada de malo a veces tener silencios que no son necesariamente incómodos, va a ser un gran paso para él. Un otro desafío psicológico para él es permitirse sentir el vacío de su interior, empezar a conocerlo cambiar de percepción de la realidad, comprender que no puede ir eternamente de su realidad interna y el afán de llenarse de experiencias gratificantes es lo que lo, le va a impedir finalmente llenarse de vida y de felicidad real las profesiones que son muy o que se adecuan muy bien a este Neatipo 7 son los humoristas, guías turísticos, agencias de viaje Personas que trabajan a lo mejor en fiestas, en entretenimiento, en gastronomía y en deportes extremos. Y bueno, de ahí en adelante empieza a explicar cómo transitar este viaje. Naturalmente primero identificándote con un eneatipo, a pesar de que algunas personas a veces se pueden sentir identificados con más de uno. De ahí empezar también a identificar la parte oscura de ese eneatipo. Y una vez que te encuentres en la realidad y esa parte oscura de ese eneatipo aparezca, ser capaz de controlarlo. Y así vas a ir transitando de poco al, al ser con cada uno de los ejemplos que te di en cada uno de los, de los eneatipos. Ahí también habla de la importancia de que tu felicidad y de tu paz no dependa de otros, de terceros, sino que de ti mismo. Porque finalmente el mundo lo vemos como somos y no como la gente realmente es. Y cuando logras cambiar el modelo mental de que la felicidad depende de algo externo y empiezas a pensar de que depende de ti mismo, entonces vas a disfrutar más el presente, el aquí y el ahora. Y ahí pone un ejemplo de... de cuando una persona te insulta, por ejemplo, si una persona te insulta y tú te lo tomas personal, entonces te vas a identificar con el insulto y te vas a sentir mal. Pero si no le tomas ninguna importancia a lo que te han dicho, esa negatividad impulsada se va a quedar en el emisor donde partió. Y a ti no te va a afectar de ninguna manera. Y ahí al final más o menos del libro termina con una conclusión muy interesante que dice que el signo más evidente de que se ha comprendido la verdad es la paz interior. Y así terminamos este episodio. Recuerden darle a seguir al podcast, me ayudan un montón con eso. Déjame tus comentarios de qué te pareció este libro en mi Instagram edo-far. Si quieres profundizar sobre este libro, te dejo el link de Amazon y del audiolibro en la descripción. Por último, si quieres mejorar tu inglés... Tengo una app, sundokuapp.com, que te va a ayudar en este camino con pequeñas píldoras de libros de no ficción. Nos vemos en el próximo episodio.